0: Kanal K. Podcast.
1: Buenas noches, querida audiencia, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a su programa Ni Chicha Ni Limonada en esta fría y oscura noche del lunes 15 de enero del 2024. Bienvenides nuevamente. Estamos hoy reunidas, queridas comitas, eh, para hablar de... Un tema muy sabroso, un tema muy, muy amplio, ¿no? Tenemos un invitado clementino que está con nosotros para compartir eh, sus reflexiones al respecto del tema que no diré cuál es todavía. Porque primero quiero introducirnos y presentarnos. Estamos aquí mi queridísima Giovanna. ¿Cómo estás, amiga?
2: Hola, mi gente linda, pues bien, Santi, gracias, muy bien, eh, contenta, el estudio está lleno porque también está eh, otra invitadita, ¿Ah? que ya, ya vamos a decir su nombre, eh, querida Sandrita.
3: Hola, Bienvenida. buenas noches a todas, todos y todes que están acompañándonos fielmente en esto que es ni chicha ni limona, buenas noches, guten Abend.
1: Sí, Tengo y aparte, que
3: practicar mi alemán
1: Practíquelo compañera, aquí los micrófonos están abiertos para que aprovechemos y entre todas podemos mejorar nuestro alemán Y decía Giovanna que tenemos la casa llena, Exacto. tenemos un estudio lleno porque el día de hoy están con nosotros, con nosotras, con nosotres eh, Dos personas, dos personajes Ilustres íntimamente importante e ilustres en la vida de todas nosotras, pero específicamente también en la vida de nuestra compañera Sandra, que son el tremendo Clementino, eh, Florian Rieder.
4: Rieder.
1: Rieder, perdóname, Florian Rieder, y también está con nosotros Zoe. Zoe, que desde Escafusa viene la familia completa a... Uh, a este su programa Ni Chicha Ni Limoná también quiero mandarle y queremos mandarle saludos a Maricruz que está en sí. las distancias pero siempre aquí con nosotras se nos hará nuevamente algún día estar las cuatro
3: Hace mucho.
5: en Ni Chicha
1: Ni Limoná sí. pero bueno, le mandamos eh, saludos y un abrazo, un apapacho eh, bien tronado queridas, como ya es tradición en eh, nuestro programa empezamos con saludos no alguien que tengan en mente quién quiere empezar a mandar sus apapachos por todos lados Sandra te veo decidida es a tradición. saludar
3: no es que es tradición como la rosca de reyes nuestra querida <risa> Giovanita <risa> tiene que departir los saludos uy es que yo tengo una
2: lista larguísima ahí no eh, bueno pero sí encantadísima esta noche tenemos el programa así que gente alístese, prepárese que desde ahí eh, cómodo como moda. Eh, mando mis saludos para nuestro fans número uno, Fabián Chis, para Maricruz, obviamente. Eh, mandamos saludos a Patricia, a las chicas Corre Caminos de Brook, hasta Italia, Lilina, también a Elía, a, a Marcelo Moyano, que pues eh, estuvo una vez acá tocando buena música. Y ya me iré acordando de de la lista que tenemos Sandrita, tú
3: Bueno, pues yo le quiero mandar un caluroso y afectuoso y amoroso saludo a Patti Ábalos desde Guadalajara, Jalisco Patti Ábalos es mi señora madre y a mis suegros Renata y Peter Guten Abend Herzlich, Herzlich Willkommen Eso eh, eh, viste mm. Lo eh, vi perfecto, lo sí. vi todo Gracias por, por estar por acá escuchándonos Y pues nada, bienvenidos a todos Y saludos a todos los que nos estén acompañando Desde cualquier rincón
1: De las Europas
3: y de las otras geografías
1: De todo el mundo, exactamente Yo también quiero mandar un apapacho A, la, a mi manguito que está en su casa Seguramente no, no nos está escuchando Pero energéticamente <risa> le mando una recuperación pronta que esta temporada es de, de gripas fuertes, ¿no? De, y esas sí. gripas que te azotan sí. en la cama un par de días, fiebre. Y bueno, para todos quienes... Nos escuchan y estén pasando por esas O se estén recuperando de esos fríos Nuestro abrazo calientito Nuestro té de jengibre con limón y miel A todos ustedes Bueno, mientras escuchamos a la distancia Estos helicópteros que hacen que, que Zoe les mande un, Una señal de que, que, que guarden silencio Que estamos en programa El día de hoy, queridas, querides, queridos Vamos a, durante la primera hora Ustedes saben que tenemos dos horas juntas La primera hora vamos a estar platicando acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sus usos, sus desusos, algunas eh, inquietudes que tengamos, ¿no? Y por ello tenemos en el estudio a nuestro querido Florian, quien desde su experiencia y siendo una persona que está bastante más familiarizado con el tema que nosotras... Bueno, pues vamos a llevar esta primera hora eh, eh, la conversación con Florian y a la segunda hora es donde nosotras vamos a eh, cambiar un poquito el chip y hablar acerca de cine, acerca de películas que nosotras hemos eh, pensado y que queremos compartir con ustedes para como recomendaciones. Bueno, sin más, por el momento, ahora sí oficialmente le doy la bienvenida a nuestro estudio aquí en Canal K, en Arau, a Florian Rieder. Hola Florian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy
6: bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, ¿cómo están todos?
1: Estamos, estamos bien, bien. estamos puestos. Puestos, muy Veo que bien. tienes una excelente compañía también, trajiste un equipo de trabajo fundamental. Aquí tenemos <risa> nuestra, nuestra bebé
6: que ya es casi grande. Pero ya están nuestra idea. Zoe aquí con nosotros.
1: Perfecto, bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, en, en, encuerpando el espíritu de nuestra querida Maricruz, queremos eh, preguntarte primero, como a manera de presentación, ¿quién es Florian Rieder? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Quién mi, es Florian Rieder? ¿Qué mi, contestarías? Sí,
6: Florian Rieder sabe quién es Florian Rieder. Excelente Entonces, respuesta. Eso es, eso es muy difícil para captar en una. en un minuto. <risa> Pero lo básico es que, aparte que soy esposo de, de, de Sandra, ¿Y? Uh, tengo uh, 47 años yo creo, viví 10 años en México, 11 años en Vallarta, donde nos conocimos. Ahorita tenemos 5 años aquí en, en Suiza de nuevo y trabajo como arquitecto de soluciones, una empresa grande de, de máquinas, maquinería. Y eso es mi vida desde 30 años. Estoy programador, estudié programación y la mayoría del tiempo cuando no estoy dormido estoy pensando en algo en ese tema.
3: <risa> <risa>
6: pregunta pregunta a mi esposa.
1: Excelente. hay
3: ilegalidad que sí. Es arquitecto sí construye soluciones. Mira, me sigue resolviendo mi, mi existencia es muchas veces. ¿no? Eso es
1: bien importante. Eso es bien Este y sí, la bueno, lotería, digamos,
3: ¿Eh? la lotería. Sí, sí, me resuelve casi todo.
1: Indie Schweiz. rights. In eh, bueno, querido Florian, eh, nos, nos cuentas que tienes ya pues, 30 años en el, en el campo de la programación. Estás eh, Como decíamos, el programa del día de hoy siendo de inteligencia artificial, creo artificial, incluso cuando lo planteábamos entre nosotras, nos surgían un montón de incógnitas, porque realmente entre que sí sabemos un poquito de lo que puede ser y no, sabemos que es, tiene algunos usos, quizás más recientemente hemos visto, y la audiencia no me dejará mentir, que en los últimos años o tal vez en el último año han estado muy eh, en nuestra computadora, en nuestra pantalla. Eh, la polémica de la inteligencia artificial relacionada a tal vez la creación y generación de imágenes, tal vez en estas eh, softwares como ChatGPT, entre otras, y cosa que nos causa, no sé, nos causa... Eh, algo de, de inquietud, saber cómo es que, que, que surgen estas inteligencias, qué mero es la inteligencia artificial, qué tan nuevo es, qué tan viejo puede ser esta utilización de inteligencia artificial. Y te quisiera preguntar, eh, ahorita fuera del aire, aire decíamos que es bien difícil tener una respuesta resumida sobre qué son las inteligencias artificiales, pero en tu campo de trabajo... Eh, ¿Cómo utilizas tú o cómo te relacionas con las inteligencias artificiales eh, para... Llevar a cabo tu trabajo. Si nos puedes contar un poquito de ello.
6: Mira, en, en mi trabajo en realidad yo ni la uso tanto. Uh, pero es nosotros. Todo, ahorita entonces gracias por por invitarme. <risa> bueno, pero, se quedan
1: en su programa.
6: <risa> pero eso es lo que yo uso. Pero la otra cosa es cuáles opciones vemos para el futuro y cuáles uh -huh. um, cuáles Uh, temas estamos incluyendo a nuestros pensamientos diarios ahorita, pero el, el tema de la inteligencia artificial en teoría ni es tan nuevo pero el año pasado se llevó un, un hizo como un brinco a nuestra vida diaria de la gente que no es del tema uh -huh. y eso cambió mucho con la introducción del chat GPT al, al mundo público, uh -huh. antes la mayoría de nosotros ni ni habló del tema, ni hablamos, claro. ni, ni ni estuvimos confrontado con el tema. Uh -huh. Entonces, eso es la diferencia de hace los últimos, de lo que pasó en los últimos dos años.
1: Claro. Si, si, si yo pusiera eh, como definición, una definición muy burda de inteligencia artificial, como tal vez aquella... Eh, Ahorita te escucho bien. Ya me escuchas bien. <ríe> Di, ah, perfecto. Dime,
6: dime qué, qué es la inteligencia artificial.
1: Sí, una, una búsqueda rápida, internetística, Ajá. le dice a uno que, a, dícese de aquella disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecuten operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el racionamiento lógico. A partir de esta definición, que es lo que yo creo la mayoría de nosotros cuando nos enterábamos que era un tema boom, buscamos en internet que eso es lo que nos sale, ¿qué tanto se acerca esa definición a lo que realmente pasa con las inteligencias artificiales?
6: Eh, eh, no es incorrecto, pero no es todo tampoco. Uh -huh. Es que cuando hablamos de la inteligencia artificial hay como esa definición muy generalista, pero también hay lo que nos la definición de los temas que nos tocan en, en la vida real y oficialmente lo que nosotros como en el tema de chat GPT por ejemplo o en las la, la, las imágenes generativas que ahorita salen de la intel inteligencia artificial generativa no hay una definición que legalmente está fijo okay. entonces eso es la primera cosa muy importante que todo eso del tema de la inteligencia artificial ahorita apenas en el mundo legal en el mundo sofisticado de, 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 de servicios no hay una definición clara todo está creciendo, todo ahorita está en proceso de definición entonces si ahorita se busca la definición de inteligencia artificial no hay, hay una sola respuesta hay unas un, muchísimas respuestas esa es la primera cosa importante y la segunda cosa es que la inteligencia artificial es una, una cosa que es imposible porque si es artificial alguien lo tiene que uh, proveer uh, o uh -huh. programar uh -huh. entonces nunca va a ser exactamente lo mismo lo que se puede hacer es preparar un sistema o varios sistemas que pueden aprender cosas Okay. Pero nunca sale natural de una máquina que, que va a salir aprendiendo Entonces, hay mucha gente que dice Inteligencia artificial no existe, nunca va a existir Porque el cerebro es, es una cosa natural que crece Y eso de, 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 de manera ¿Orgánica? artificial uh -huh. no existe
1: Ya, claro, claro Y, y sin embargo, eh, hay un, como dices, hay un montón de problemas que ahora que están introducidas eh, estas temáticas en nuestra vida diaria eh, que a lo que nos enfrentamos ¿cierto? Uh -huh. desde la parte de eh, la creatividad para generar imágenes la parte de la ética uh -huh. en temas de educación en temas políticos, es decir hoy tenemos un, como una sopa de muchas inquietudes alrededor de la, de la inteligencia artificial y No sé si si comencemos por ahí. Tú mencionabas, tú mencionabas que no es algo nuevo, ¿no? Que si bien ChatGPT y Midjourney y OpenAI y todas estas softwares se es, son recientes, son últimamente es cuando están más en boga de todos. ¿Qué otros usos, quizás que nosotras, la gente, los más iguales o la gente común y <risa> corriente, no conocemos de, de la inteligencia artificial, pero que sin embargo tiene mucho tiempo utilizándose esta programación en nuestra vida diaria? ¿Algo que nos puedas decir?
6: La, la meta de crear la inteligencia artificial, esta, esta meta existe desde que existen los sistemas informáticos. Uh -huh. Entonces, eso es una, un, un sueño que, que existió antes. Entonces, lo, lo vemos en las películas de los 60 y 70, es, ese miedo siempre existió. Siempre tuvimos miedo de los robots que, que vienen a... A, terminarnos. A, a terminarnos, exacto, <risa> literalmente. <risa> eh, entonces, el tema no es nuevo. Lo que es nuevo es que todos tenemos acceso a ese, a ese, a ese tipo de sistemas. Y eso tiene mucho que hacer que la, la fuerza de computación... Creció muchísimo en los últimos años. El precio de los de los sistemas ya se cayó al, al, al piso casi. Lo que hoy una computadora puede calcular gratis, casi gratis. Hace dos, tres años todavía costó un, un dineral para, para nada más mantener los sistemas. Entonces, eso es el gran cambio. Mm. Y por eso nosotros todos público en el público tenemos acceso a eso. Pero esos temas que mencionaste, todos esos son problemáticos entonces la, las inquietudes no sí son reales eso no solo nosotros también tenemos las mismas las mismas temas diarios por ejemplo cuál si un programador quiere crear un programa hoy es muy fácil decir al chat GPT generame el programa que hace x uh -huh. y cosa y él en dos segundos te tienes una respuesta y funciona pero No es todo lo que harías, haría un humano en el, mismo, en el mismo contexto. Entonces, te da una solución para un específico problema, pero tal vez no es todo lo que necesitas. Entonces, el humano no puede decir a la, a la máquina, créame una, un nuevo, una nueva aplicación. Uh -huh. Todavía se necesita el humano, pero poco a poco tenemos más miedo que algún día eso va a pasar. Claro.
1: El miedo de Terminator un poquito, El, un no por poquito. decirlo más así. Por supuesto, es decir que hay omisiones, hay limitaciones, hay sesgos de los cuales vamos a estar platicando eh, con relación al uso de la inteligencia artificial. Pero queridísima Sandra, te parece si tú que tengo te veo para inquieta, cara de inquieta, inquieta exacto, inquieta. como de, de ganas de ver a los ojos a Clementino. <ríe> y decirle tus inquietudes de la inteligencia artificial vete la
6: mañana, está esperando este sí, momento sí, estoy esperando este momento,
3: algo? prepárate cariño, no, más que pregunta eh, yo parto de mi de mi realidad y de mi experiencia personal con la inteligencia artificial y la tecnología de verdad yo tengo una relación muy tormentosa es caótica muy improvisada y torpe mi relación con la tecnología y la, la inteligencia artificial en su momento, aquí mi Clementino puede dar fe de que realmente yo no me sé llevar con la tecnología para nada, suelo arruinar las cosas o suelo equivocarme muchísimo. Entonces, partiendo de esa primera impresión y ese desinterés que tengo por la tecnología y por la inteligencia artificial, de hecho cuando salió el tema no fue mi mayor entusiasmo porque de verdad eso no es un tema que a mí me, que a mí me apasione. Siempre estoy metida en mi cabeza con mis cosas, en mi mundo que tiene que ver con el arte, la cocina, el tarot, otras cosas, ¿no? Más, más domésticas, más, más humanas. Pero eh, creo que sí es importante porque ahorita se habló de temores y temores de ser desplazado y temores de, de repente de la gente de perder el trabajo o cómo nos van a desplazar las máquinas. Mi primer acercamiento que tuve o de la primera este, noción que tuve de esto de la inteligencia, de la inteligencia artificial fue... Esa entrevista que salió hace dos años que se hizo viral de un ingeniero de Google con Lambda, ¿no? Se llamaba. Y esta inteligencia artificial que contestaba y respondía como un humano, yo me recuerdo perfectamente verme a mí misma. Sí me paniqué un poco porque decía, ¿cómo que tiene, tiene noción de conciencia de su existencia, no? Y ahí empezaron toda una maraña de, de cuestionamientos para mí que decía, mi primera reacción fue decir, ¿dónde va a quedar El con, quién va a controlar esto, dónde va a quedar la ética en todo esto, la ética como lo moral y quién va a decidir qué es lo correcto y qué es lo, lo que no se debe de hacer. Entonces, eh, mi relación, por ejemplo, con el mundo del arte y con esas imágenes visuales que luego yo ando buscando para mis propios intereses, eh, mis inquietudes artísticas. <risa> este, decía, por ejemplo, ahorita puedes decirle a la computadora que genere imágenes o que te genere en base a algún tema, ¿no? Y te da eh, en automático un montón de imágenes que se está considerando como arte y entonces es ese, ese cuestionamiento de ¿y dónde queda el, la labor de estudios, de creatividad, de inspiración, toda esa cosa orgánica que hace el artista en sí, si vas a estar compitiendo con los resultados de una inteligencia artificial que igual y te saca Un producto que a lo mejor para las masas es más accesible económicamente, ¿no? Entonces va más o menos mi inquietud por ahí. No sé qué puedes responderme para tranquilizarme. ¿Estoy <risa> perdiendo mi tiempo o no?
6: <risa> no la, la inquietud es, es, yo creo, la, la compartimos todos. Um, pero son dos temas, yo creo, distintos. Una cosa es la ética, lo moral. Y la otra cosa es la practicabilidad uh -huh. Y si yo tengo que escribir un texto, no sé, para introducirme en, un, en una presentación y lo, lo digo al chat GPT que me hace eso, eso no, no le cuesta a nadie, no, no estoy causando un, un mayor daño a nadie. Eso es una cosa que me, tal vez me sale más práctico para no perder tiempo. Es una herramienta para mí que yo creo que no hay ningún problema si el texto si yo tengo que hacer eso diario en algún momento yo tengo la experiencia también después de leer 20 veces una introducción en algún momento yo lo puedo hacer también solo, no necesito ese apoyo y tal vez con mi experiencia puedo hacer algo mejor
4: uh -huh.
6: lo mismo es con, con el arte, si yo no sé pintar, como yo en realidad no tengo ni idea cómo pintar Pero si yo digo al, a, a una aplicación de, 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 de generación de, de imágenes, me va a salir algo mejor que yo pueda hacer en el mismo tiempo. Pero si yo de, me dedico y quiero hacer algo artístico, yo creo que yo siempre pudiera hacer algo, algo mejor y algo personal. Pero si lo tengo que vender uh -huh. y me tardo uh -huh. tres meses para una pintura o si me tardo... 10 minutos para una pintura Es una diferencia Entonces es una practibilidad más, más grande Pero eso no significa que yo soy artista Exacto Dicen algunos Algunos otros dicen ah Si tú sabes cómo manejarlo eh, También eres artista tú uh -huh. Entonces es una cosa personal De ambiciones De, 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 de moral, de ética y todo eso uh -huh. Y no hay ninguna tecnología En el mundo que salió, que tenía resuelta la, la, el tema de la moral o de la ética antes. Eso siempre salió después. Es igual si son tecnologías de, de ingeniería, por ejemplo, o de armas o de, 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 de cosas así. Las leyes y la ética siempre salió después de la tecnología. Uh -huh. pues si no conoces la tecnología, no puedes hacer leyes que protegen a la yeah. humanidad. Uh -huh. Y no hay ningún humano que no, aprove o no hay un grupo de humanos que no aprovecharía la posibilidad de algo que tecnic tec tecnológicamente, te esa palabra muy, muy complicado, <risas> um, es posible. Entonces, si hay una, una tecnología que puede hacer daño, en algún punto en el, en la, en el futuro algún humano lo va a usar.
1: Eso es súper interesante que mencionas porque... Eh, En nosotras, aquí, aquí en Ichicha ni Limoná, generalmente, eh, bueno, no generalmente, el, como el marco en el que tocamos todos los temas, siempre tienen que ver con una crítica bien puntual al patriarcado y su relación con el capitalismo, con el colonialismo y con otros sistemas de opresión, el racismo, ¿no? Entonces, eh, es la, quizás eh, eh, la... El, el problema, no, no es tanto, y si, y si les entendía los dos, es, no es tanto la tecnología per se, sin if, pero uno, los sesgos, los estereotipos o las cosas que ya vienen de los humanos que programan esas tecnologías y que se ven reflejadas en los productos, en la pintura, por ejemplo. Te aseguro que si pones eh, hazme si le ponemos buscar arte. En, en algunas de estos buscadores de inteligencia artificial serán más pinturas europeas o con estilos europeos que pinturas de alguna comunidad en Madagascar y, y le va a dar más prioridad a ciertas cosas reproduciendo estas violencias que, que, se, que ser realmente una herramienta que equilibre ciertas desigualdades y ahí es donde... Eh, bueno, más adelante eh, hablaremos un poquito más al respecto y también es interesante lo que hablas de eh, si la programación en sí es un arte, ¿no? Y pregúntale a programadores, animadores de cualquier tipo de disciplina y te van a decir que evidentemente es, es tiene toda la complejidad del arte, pero tal vez el uso que se le da a ciertas eh, softwares y quienes controlan ¿Cómo se vende? ¿Cómo se reproduce? ¿Qué sitio, a qué datos utilizan? Tal vez es ahí donde están también eh, grande, los grandes problemas. En este momento que son 7 y 27 de la noche y que nos vamos a... Nos vamos así como tobogán, ¿no? Como tobogán resbaloso, ya nos dimos cuenta y ya no se nos va a acabar la hora. ¿Qué les parece si hacemos nuestra primera pausa musical? A propósito de la inquietud sandrística, empecemos con una rolita de El Cuarteto de Nos. ¡Wow! ¡Buenísima! ¿Sí te gusta esa? Me encanta. Bueno, El vamos.
3: Cuarteto y me encanta la canción. Está buenísima.
1: Escuchemos la canción de Cuarteto de Nos. Recuerden, están en Ni Chicha Ni Limoná. No se vayan. Regresamos.
8: porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza pero con una muestra alcanza hoy las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan Los idiotas
7: que las lanzan a mí no me representan Pero a los que las inventan, quizás debas tu confianza, y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión, a un rejunto irrazonable de circuitos chips y cables, sin alma ni corazón.
8: Sin alma ni corazón, mire justo quién lo dice, cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral nada con alambre le picó en los ojos un enjambre o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted con sed y pasando hambre con
7: sed y pasando hambre y yo que tengo que ver Y los que no hacen lo que hay que hacer Son unos irresponsables Entre tanto impresentable Una máquina me critica Sentimientos se fabrica Sin saber lo que es un padre Y ni el día de la madre Sabe lo que significa
8: Sabe lo que significa? ustedes como Pilatos Se lava las manos Y es ingrato Y a su raza no dignifica Porque, a ver, ¿cómo me explica? que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado. Los traten como inertos, les falten el respeto y los dejen abandonados.
7: Los dejen abandonados, si
8: pasa algo parecido,
7: será que es mi merecido. O le pase a quien tengo al lado, como un ente sin pasado. Cuestiona con alevosía, pienso luego existo diría. Nuestro amigo Descartes, pero tuvimos que pensarte, porque
8: si no, no existiría. Porque si no, no existiría. Nos pusimos trascendentales. Sus problemas existenciales, no los resuelven ni con filosofía. Vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con el cono. Si defienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo. De un tipo que vive en el cielo, es una
7: reflexión aguda Prefiero tener esa duda, que ser un pedazo de fierro Soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es Vos haces lo que
8: podés, pero yo hago lo que quiero Pero yo hago lo que quiero y están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas o rompidos por el dinero. No saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo.
7: La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron, para tus placas y tornillos Alguien gastó buen sencillo, para poder comprarte Así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando
8: Y seriamente estoy pensando, en breve desenchufarte En breve, desenchufarme qué simple que es su ciencia. Recurrir a la violencia como argumento para silenciarme. Pero no pienso callarme, y más temprano que tarde, veo que mi alegato le arde y alteró su biorritmo. Aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes. Autómatas, salvajes, artificio, hipócritas, clon, primitivos, entelequia, Racistas. Anatema. Intolerantes.
7: Exégeta.
8: Egocéntricos. Libero. Cave Nicolas. Alien. Corrupt.
1: Bienvenidos de vuelta, querida audiencia, después de haber escuchado este rolononón de El Cuarteto de Nos. ¿Qué les pareció la canción, querida gente, que está aquí en el estudio?
2: Buenísima. Yo la no la había escuchado antes, pero me encantó. La escuché ayer mientras me, me informaba, me quería medio informar sobre la inteligencia artificial. Bueno, quiero contarles que para mí esto es nuevísimo, ¿eh? de paquete, porque de paquete. hay muchas, muchas cosas que en todo lo que estuve leyendo y escuchando podcast y demás, me quedé así como anonadada por por todo lo que ha avanzado la tecnología y la inteligencia artificial, así que en esto soy nuevísima. Igual, mmm, a mí, mi, mi preocupación, tal vez, es eh, qué influencia, qué efecto tiene la inteligencia artificial en la educación, sobre todo en la educación a primaria. Aquí le veo a Zoe. <risa> Zoe. <risa> Zoe, porque pues ella es la directa digamos aludida El aludida vínculo. ajá porque hay es, es real que podemos lo, lo, lo podemos ver palpar que tiene un efecto en, en, en nuestros niños niñas en la juventud ya ni te digo entonces eh, Florian querido qué nos puedes aclarar <risa> eh, eh, contar sobre sobre lo que está pasando en eh, eh, En, en nuestros niños y niñas, en la educación.
0: Es,
6: es un tema difícil porque es muy nuevo. Entonces, si preguntas a 100 personas cómo ven la cosa de la, de la educación en ese tema, vas a tener mínimo 100 respuestas distintas. Um, para una comparación, para iniciar tal vez, hace como 50 años se incluyeron la, las calculadoras pequeñas a nuestra vida diaria. Antes, la, las generaciones antes no tuvieron ninguna cosa eléctrica para calcular matemáticas. ¿Y cuánto llegó a eso? Ese aparato chiquito que cada alumno pudo cargar en su mano, todos se paniquearon y dijeron, ahí nunca más los niños van a aprender cómo hacer calculaciones. Pero... Aunque técnico tecno, te, esa. tecnológicamente te, tecni, eso, <risas> um, era posible de calcular con un aparato, los humanos no perdimos la conciencia de hacer calculaciones. Tal vez no igual como antes, Se, pero en general los, los alumnos hoy todavía pueden calcular 5 por 5 y 25 por 5. Tal vez las cosas más complejas es más fácil usar la, la, la calculadora. Pero todo eso se trata de, de conocer las herramientas, conocer cómo usarlos, conocer cuándo es bueno usarlos y cuándo no es bueno, cuándo es práctico y cuándo no. Pero todo otra vez es, es el humano que se tiene que entrenar cómo usar una herramienta. Lo mismo pasa ahorita con las nuevas herramientas que tenemos. Um, tuvimos el problema también por ejemplo de la, de la ortografía cuando llegaron las computadoras con, con el Word y todo que, que, que checa la ortografía y, y te, te enseña los, las faltas de, de gramática y de, de ortografía, todos pensaron ah nunca más la gente va a aprender eso, no es correcto yo digo, yo, yo me asusto cada vez que leo un texto de un joven que lo escribe porque digo hay, nunca lo aprendieron pero al final la vida sigue y tenemos que aprender cómo usarlo bien y si al final usamos la herramienta bien y el res resultado está bien ¿por qué no usarlo pero eso no significa que ya no tienes que aprender cómo escribir en tu, en tu propio idioma eso no significa que puedes perder la, la conciencia de los números y lo mismo es ahorita si tienes que escribir un texto puedes ir al char GPT y te genera algo cuando yo era joven y salió la cosa del internet También fuimos a, a buscar las, las presentaciones listas de, no sé, tuvimos que hablar de un libro, encontramos algo. Pero después de usarlo dos veces, todos los maestros también supieron que eso es posible. Entonces, se van a encontrar las maneras de la vida diaria, de, de, de cómo usarlo y qué no usar y qué usar cuándo. Y en alguna manera vamos a encontrar la, la manera de coexistir con estas herramientas entonces yo no me estoy panequeando pero la importancia es de conocer y saber las herramientas entonces si nosotros como padres por ejemplo, tenemos que saber que nuestra SOE tiene la oportunidad de usar chatgpt entonces mi responsabilidad es explicarla para qué y cuándo hay cómo y cuándo no pero no lo podemos, la la tecnología ya existe nunca uh -huh. se va a desaparecer uh -huh. entonces Las escuelas ahorita están incluyendo esas temáticas a su currículum. También van a hablar de las temas. Lo peor que pueden hacer es ignorarlo y pensar que los niños no son uh -huh. estúpidos y no se van a enterar. Los niños lo van a aprender más rápido que los maestros. Eso es bien claro. Uh -huh. Entonces tienen que tematizarlo. Uh -huh. Y van a aprender cómo usarlo. Pero para mí no es un punto de miedo en ese en ese aspecto. Si sí, eso es una respuesta que te da algo de claridad de mi punto de vista o, o, o no sé.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, mmm, claro, eso existe, está aquí y ya yo pienso que los niños de hoy tienen y antes decíamos, los niños vienen con su marraqueta bajo el brazo, no ahora su, su computadora su tableta, va, su tableta <risa> bajo el brazo. Eh, yo conozco niños hasta de dos años que ya saben cómo manejar un control es, sí. es una cosa increíble uh -huh. eso no hay, se puede
6: ignorar hay niños que cuando toman una foto impresa quieren usar los dos dedos para hacer el zoom sí. es una cosa automática
2: automática y,
6: y no es bueno ni es malo es, es un cambio de tecnología que tenemos que en alguna manera aceptar y sí. el punto es que no lo descartamos y conocemos los riesgos y que lo, nos preparamos para esos temas
2: para poder controlar y acompañar a nuestros niños y niñas a que eso no sea un, un uso desmedido, que luego pues será negativo, ¿no? Eh, por ejemplo. Me imagino.
3: De hecho, yo no sé si en la escuela SOE ustedes, por ejemplo, utilizan chat GPT, pero yo recuerdo haberte visto en casa haciendo la tarea con tu tableta, eh, con tu laptop y haciendo los ejercicios de taquimecanografía que nosotros en nuestros tiempos y generaciones usamos máquinas Olivetti con el la telita así, cubre teclado ¿no? claro, sí. era un cubre teclado y era con la máquina manual aprendimos a escribir rápido, pero ella está haciendo en automático con su con su laptop que, con su laptop, que me pareció genial, pero hay ciertas otras cosas, y es, es muy consciente ya, porque me dice no uses chat GPT. o sea, de hecho cuando yo lo uso me, y se da cuenta, me me censura un poquito, ¿verdad hija? <risa> ¿Quieres contar rápido a la audiencia, si ustedes usan tecnología
0: en la escuela? Eh, sí, a veces usamos como en los laptops que nos da la escuela, entonces sí lo usamos. Pero los maestros, claro, no son sonsos, entonces sí, van, <risa> sí <risa> enseñan que... Entonces nos dijeron que ellos pueden ver que nosotros estamos usando. Lo que están usando. Sí, sí. No es que les Eso dan... Pueden ver.
3: <risa> libertad de usar lo que quieran, ¿verdad? Ah, uh -huh. Súper, muy bien.
1: Sí, totalmente. De hecho hay... Eh, Un paréntesis ahí, no sé si. Yo me, me, me hiciste recordar que hubo una época que se puso de moda. No era muy fácil de conseguir Pero había un reloj de Casio uh -huh. Que tenía una calculadora exacto Y bueno, eso fue todo un asunto no Porque había quien se lo llevaba a la escuela Para el examen de matemáticas A nosotros
6: nos hicieron y era quitarla prohibido. Antes, de las, ¿Ah, antes ¿sí? de las clases Prohibidísimo, de
1: claro. pero no había quien lo podía escabullir Y bueno, fue la sensación ese reloj Seguramente mucha de la audiencia Se acordará de ese de ese relojito no Y por otro lado Es interesante porque eh, Siguiendo, hay un hay un montón de grupos que hablan sobre el uso ético de la inteligencia artificial y que, eh, precisamente como dice Florian, eh, abogan porque la idea no es censurar, omitir eh, o, o negar el uso ¿no? de la inteligencia artificial, simple y sencillamente es Hacer un uso adecuado, un uso ético y qué es lo que esto significa, que yo creo que depende de los espacios, significa distintas cosas. Hay un grupo de la UNAM en México que se llaman Tesis Café no y que están ayudando a muchos estudiantes ya en un nivel no de primaria, pero de nivel superior a hacer sus tesis, porque a nivel superior también generar textos para la, en la licenciatura, una monografía, una tesis, ¿no? Se está volviendo muy común. Sin embargo, es, es bien interesante este grupo que, que, que se dedica específicamente a como abrazar el uso de herramientas como ChatGPT para construir algún texto de, siempre y cuando se utilice para ciertas cosas mm. y no hace, o sea no hacerle hacerse para atrás y decir, no, yo no usé ChatGPT. Al contrario, decir, mira, mi base de datos para hacer esta tabla, esta estadística, la utilicé con el apoyo de tal herramienta. Y eso, eso le va a dar como, eh, va a ser un complemento a la investigación humana sin que la sustituya. ¿no? Entonces es bien interesante, este grupo se llama Café Eh, eh, es, eh, por si le quieren dar, echar un ojo en redes sociales, hay un, es, se dedican mucho a poner infografías ¿no? sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Y, y, y sí, a mí me parece, y quizás la inquietud que yo quería traer a, a colación, es sobre el sesgo en la re, eh, recaudación de datos. Eh, desde, eh, no solo mi punto de vista, pero echándole un ojo al asunto, Hay, un, hay grandes corporaciones informáticas, este, Google, Facebook, Amazon, Apple, eh, etcétera, etcétera, que eh, tienen eh, o se dan a la tarea de adquirir nuestros datos ¿no? en la computadora, en el teléfono, de manera legal, porque es algo que tú accedes en la letra chiquita de todas las cosas. Y con estos datos también se, se, se utilizan para alimentar estas herramientas. Yo lo que te, que te quería preguntar, eh, Florian, es cómo... ¿Qué tanto repercuten los mismos sesgos humanos? Por ejemplo, racistas, sexistas, ¿no? Algo... Eh, ¿Por qué utilizar eh, datos de cierto grupo de personas y darle tal vez menos valor a otros para generar la, la, los softwares que van a poner al público en general una respuesta que al, al cabo del tiempo va a parecer como una verdad, ¿no? Por ejemplo, que si tú pones eh, doctor en, en Mid Journey te salga una persona de un hombre blanco con un estetoscopio en lugar de cualquier otro doctor, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo has visto tú o de dónde...? recopilan los datos, estos softwares, para luego sacar al mercado básicamente los productos de inteligencia artificial?
6: Eso, eso depende mucho del, del producto, Entonces no hay una respuesta en general, uh -huh. pero ahorita seguimos con el ejemplo de CharGPT porque uh -huh. es una, una aplicación que todos tenemos una relación o conocemos. En este, en este caso, o, o en, en el, el ejemplo que ahorita dijiste con, con la imagen del doctor, si es una, una aplicación público y, por ejemplo, le dicen alimenta tu memoria, alimenta tu conocimiento del, de la información pública del Internet, en algún momento va creciendo su, su base de datos, su información a... Uh, En, en una relación como está publicado. Entonces, si hay mil imágenes de, de doctores en el internet, por ejemplo, y 800 que, que se encuentran de esta aplicación son de un doctor blanco, después su primera imagen que va a generar también va a ser un hombre blanco. Pero si eso es un tiene un base de datos distinto, con nada más mujeres, Después la respuesta de la misma pregunta va a ser una imagen de una mujer. Entonces, no es, no es una cosa que puedes decir eso, es, es, es el problema, es, es, es la tecnología, es la base de datos que lo, lo darás para consumir. Ahorita el tema que dijiste es lo de la, la información personal. Um, que estas aplicaciones están juntando. Y eso, por ejemplo, es una de las primeras cosas que eran un poquito declarados que es legal y que no. Por ejemplo, las aplicaciones ahorita en el, en el Internet públicos ya está prohibido que ellos usen tu, tu información personal. Pero es una cosa de ley, no de tecnología. Entonces, si Facebook daría acceso a a un robot para buscar toda la información personal, después en la misma aplicación pudiera usar tu, todos tus datos, to, todo lo que puedes sacar de información tuya. Entonces, la, la limitación no es tecno de tecnología, pero de ley.
4: Uh -huh.
6: Ahorita tenemos que estar bien conscientes que aunque hay una ley que prohíbe que Facebook hace eso, 100% lo van a hacer. Sí. Sí, igual porque, uh -huh. igual la, el, mencionaste la, el tema de los tesis uh -huh. que robaron, eso existe desde 100 años uh -huh. y ahorita con Google era más fácil los últimos 20 años y nada más recordándome de los últimos 10 años en el, en el rumbo europeo, yo conozco mínimo 20 o 30 políticos do, cuando tenía, que tenían sus escándalos de tesis robados, eso uh -huh. existió antes, uh -huh. eso no es nada nuevo, uh -huh. si hay la posibilidad de hacerlo, Alguien lo va a hacer. La, la misma cosa ahorita con la inteligencia artificial. Hay una diferencia. Si antes robamos una, una, un bloque de texto de Google, por ejemplo, allá era literalmente palabra por palabra lo copiamos. Ahorita la inteligencia artificial hace algo con ese texto que tal vez dice lo mismo o algo similar, pero no es una copia literal. Entonces, la pregunta en ese contexto es, ¿de quién es el texto que sale de la inteligencia artificial? Entonces, si le das a, a alimentar una, una aplicación, 100 libros, por ejemplo, y al final le preguntas a la aplicación, escríbame un parágrafo, en el estilo de uno de los autores. La inteligencia artificial lo puede hacer. ¿Por qué? Estudió estos libros. Pero no está generado por el autor.
4: Uh -huh.
6: La inteligencia artificial lo generó con el análisis que hizo del texto antes. Uh -huh. Entonces, eso es uno de los temas ahorita que sale un poquito del tema que me preguntaste, perdón, No está pero, bien, está pero bien. es un, un tema muy importante. Um, ¿De quién es ese texto? Uh -huh. Y eso es una cosa que hoy todavía no está aclarado. Um, entonces, eso es más de la, de la cosa artística. Y de, de, hay muchas empresas o muchos um, actores, escritores. Directores que ahorita están en protesta contra las, los programadores de, de, de ChatGPT y todas esas aplicaciones que dicen no las eh, permitimos usar nuestra, nuestra información para llenar la memoria, sí. entonces no las pueden usar tampoco. Pero ellos dicen es información público y no estamos haciendo copia. Wow. Y ahorita eso es un dis disputo legal enorme que en algún momento va a quedar... Van a salir algunas leyes, pero hoy todavía no está aclarado ese punto.
1: Sí, pero el, el, el ahora sí que el golpe ya, ya lo dieron, ¿no? Porque Exacto. también hay, hay un montón de, de artistas eh, que son, por ejemplo, animadores digitales, cuyo. no solo cuyo trabajo Se vuelve aún más precarizado porque los costos de hacerlo en inteligencia artificial de cualquier empresa son mucho menores que contratar a 200 artistas para hacerte una secuencia de 10 segundos, pero también como lo que, lo que tú dices, cómo se están alimentando estas bases de datos se hace sin... El consentimiento de muchos de estos mismos artistas ¿no? Y esto pasa no solo en el norte global Aquí en Europa este, o en Estados Unidos Pero pasa en nuestros países En México, en Bolivia Es decir, es, es, es parte del mismo diseño Del sistema de, de, de lucro De extracción de datos de, de lucro por sobre el bien común No se está diseñando inteligencia artificial eh, En estricto sentido Para equilibrar la desigualdad en el mundo se está generando con fines también bastante específicos uh -huh. y comerciales. Cuando son las 7 y 52 de la noche, ¿qué les parece si hacemos para esta primera hora la última pausa musical y regresamos para tener reflexiones finales de un tema que no se acaba y que es inmenso, ¿no? que como ya vieron nos fuimos por aquí y por allá, pero nos vamos a escuchar una canción que también nos nos, eh, nos recomendó o nos sugiere Florian, y te voy a dar a escoger de dos sopas. Sí, me, me está viendo con cara de yo. Yo te sugerí esto. ¿Quieres una canción de Radiohead? ¿O una de Daft Punk? ¿Tú ya sabes cuál quiero yo? Solo... Yo puedo vivir con las dos. Pero...
6: Porque son de mi generación. Yo soy bien, bien viejecito.
1: No, no
6: Vamos a reír. Yo a Uy, qué bien, bueno. Claro era. Sí. Eso. Te di dos ¿Viste? opciones,
1: pero esa es la respuesta correcta. Vamos a escuchar eh, Paranoid Android. Y se quedan en su programa Ni Chicha Ni Limona. Y con esa cancioncita el androide paranoico, paranoid android de Radiohead, regresamos a su programa Ni Chicha Ni Limoná, ahora que son las 8 en punto de este frío, fría noche de lunes 15 de enero de 2024, estamos discutiendo nuestras inquietudes y paniqueadas, Sobre eh, la inteligencia artificial. Antes de continuar, quiero decirle a nuestra audiencia pues, que se comunique con nosotros, que nos eche un que mensajito, nos que nos llame. O sea, por ejemplo, <risa> tenemos el teléfono 062-834-90. 80, para que nos llamen y, y platiquemos un ratito, nos quieran sugerir alguna canción, alguna Pídala pregunta. Cantando. Pida, pida la canción cantando. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es Ni Chicha ni limoná, con doble A, arroba Yahoo.com. Aquí nos pueden también eh, sugerir temas, eh, así que... Preguntarnos, contactarse con nosotros, hacer comentarios y demás. También tenemos una página en Instagram, ¿cierto? Que aquí es donde les eh, les pido eh, a nuestras compañeras que nos digan el, el, el usuario exacto, porque yo lo, lo he dicho un par de veces y, y equivocado. Es ni ah. guión bajo chicha guión bajo ajá.
3: ni limona con, con doble A. a. Ni, guión bajo, chicha, guión bajo, ni limoná con doble A.
1: Así Ahí estamos está. en Instagram.
6: Es tan complicado que casi se necesita una inteligencia artificial <risa> para escribirlo. Exacto, nivel.
1: para el próximo programa ya ChatGPT nos va a resolver todos estos eh, problemas técnicos con el nombre. Antes de ir a la pausa musical estuvimos, eh, bueno, eh, debatiendo un poquito sobre eh, los las paniqueadas en el uso de la inteligencia artificial específicamente para la educación hablamos también de cómo se recopilan los datos y demás pero eh, tenemos aprovechando a nuestro bellísimo público pipiris Naiciento, tenemos una pregunta del público para florian y la pregunta básicamente dice así eh, la inquietud tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en la política. La pregunta sería: ¿se van a generar más fakes? Y con esto te paso la pelotita, querido Florian. ¿Cómo ves eh, los, eh, el uso de la inteligencia artificial en la política, en la política institucional, no? Porque uno es bueno ya. Ajá. <risa> la respuesta,
6: la respuesta rápido es sí, claro que sí. Pero la voy a aclarar un poquito, de mi punto de vista, aunque no estudié ese tema en detalle. Pero es lo que mencioné hace rato antes. Si hay la posibilidad fácil de hacer algo, alguien lo va a usar. Entonces, los últimos los últimos, no sé, 50 años en la en el periodismo, tuvimos siempre el problema muy complejo, muy complicado. Si alguien quería falsificar una foto, a veces pasó y salieron algunos escándalos después. O en, en, el, en el, la historia de criminología y, y, y de crimen organizado y todo, siempre existieron estos casos de información falsificado. Lo que cambió es que hoy es mucho más fácil. Entonces, si algo es más fácil hoy, Lo van a seguir usando más personas. Antes tenías que estudiar cómo falsificar una fotografía para que no se, no, no se ve inmediatamente. Hoy es una. Después llegó el Photoshop y era más fácil eh, para la gente, y hoy ni se necesita tener la, 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 el conocimiento de usar el Photoshop. Entonces, sí, claro que sí, hay más fakes hoy en, en todos los usos y. Va a seguir creciendo eso. El año pasado tuvimos en, el, en los medios populares una foto del, yo creo que era el papa en una en una chamarra de no sé cuál diseñador. El hip -hop. y O el de hip hop, no sé. Entonces, ese es un ejemplo que una una nota falsificada o, o generada, falsificada a propósito, después en las redes sociales se, se multiplica inmediatamente. Entonces, es súper fácil y hoy todavía no hay leyes listos que prohíben eso. Pero lo, ahorita cerramos un poquito el, el círculo, la primera pregunta, la de las, de las éticas. la Los que programan las aplicaciones de, de generar contenido hoy dicen Nosotros somos responsables para implementar alguna una manera de ética. Eh, y eso es igual como, por ejemplo, la modific modificación um, genética. Los doctores que están trabajando en eso se pusieron un, como un, un código ético, pero no es nada… Ético. <risa> ni es ético, <risa> ni, ni, es es ni, es, <risa> <risa> ni es establecido. Es un poquito un autocontrol, uh -huh. pero siempre hay gente que hace lo que quieren uh -huh. entonces eso es lo mismo que va a pasar aquí, lo mismo pasó cuando um, descubrieron el, el la, 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 la tecnología um, atómica por ejemplo uh -huh. en algún momento hicieron energía con eso hicieron um, motores con eso, pero en algún momento viene un pendejo y hace una bomba uh -huh. y lo mismo va a pasar Y esa, esa cosa ética, las, las empresas grandes ahorita están poniendo algunas reglas, algunos las van a seguir, algunos no. Pero eso es incontrolable. Lo, es incontrolable mm. y lo más fácil que es para um, usar una, una, una tecnología, lo más probable es que alguien lo usa para algo malo.
4: Mm.
6: Mm. Y por eso la respuesta al... Al, al público, pitiris, al público es, sí, va a, se, va a seguir creciendo eso y sí. vamos a ver a, cómo nos podemos proteger de eso, pero todavía no está resuelto ese tema.
1: Claro, si sí, mientras quienes hacen las leyes están... Eh, supeditados a las grandes empresas, a las corporaciones, y ellos mismos se ponen sus códigos de ética y sus controles autocontroles, bueno, pues así la, así la vamos a pasar. Querida eh, Gio, tú tenías también entre una pregunta inquietud para darle seguimiento al asunto.
2: Sí. Um, Florian, aquí te va. <ríe> en Internet no somos el cliente, somos el producto eh, y, y por eso el internet en su mayoría es, es gratis? O sea que cada vez que usamos el internet estamos alimentando esta, esta cuestión.
6: Estoy, estoy de acuerdo que nosotros somos, somos dos cosas. Somos el mercado, entonces significa a nosotros se dirigen los las ofertas Pero, al, al, por el otro punto, somos lo, el, el grupo que llena el Internet. Entonces, por eso somos también el producto. Entonces, sí. nos van a seguir sacando
2: información,
6: provecho y nos van a vender lo que nos roban. Así va a funcionar mm. siempre.
2: Entonces, estamos viendo más una consecuencia negativa que positiva al final. O sea, no
6: sé, si tú quieres saber el camino de, de tu casa a, a un otro lugar, es muy práctico que puedes usar Google para que te, te, te enseñe el camino. Es un uso práctico y bueno.
2: Pero también si alguien me está siguiendo. Ah, a, me, me.
6: Exacto, el problema <risas> es, entonces tienes un, un provecho, un, un, un efecto positivo. Lo negativo es que Google después sabe que tú fuiste a ese lugar.
2: Uh -huh. Claro, a veces cuando estoy a, yendo, por ejemplo, a tu casa, inmediatamente el teléfono me, me, me avisa que tren tengo, y es, es increíble mm. lo, que, lo uh -huh. que hace tu pequeño teléfono, uh -huh. ¿no? Es una máquina impresionante que yo no termino de conocerla y creo que no quiero tampoco.
6: <risa> Entonces, la, 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 el tema es el mismo, es, son, nos van a sacar información. No sé si tenemos un, dos minutos. Hay una, una un ejemplo que definó un poquito cómo se trata el tema de la, de la privacidad en uh -huh. el Internet. Creo que es un, un cuento de, desde hace como 20 años o, o 15 años. Era una, una chica en Amazon buscó productos de embarazo información sobre el embarazo uh -huh. tenía 16 o 15 años Él, ella estaba buscando información, no compró nada pero nada más, buscó libros, leía un poquito temas no se pensaba nada salió de su casa a la escuela, a la universidad el próximo día o dos días después viene un paquete de Amazon
5: tómala
6: Y dice en el, el paquete con el nombre, creo que era el nombre del papá, porque era su cuenta de Amazon. Entonces, llegó el paquete y dijo, bienvenida al, al mundo de las mamás. Mm. Uy, y dijo el papá, pero qué, qué chingado, <risa> ¿por qué me viene ese paquete? Y hablaron a Amazon y dijeron, ehm, eso, eso es un, un regalo gratis de, de empresas ¿Qué hacemos para todos que sabemos que van a tener una bebé? Entonces, de la búsqueda de la niña, interpretaron que ella está embarazada uh -huh. y mandaron un paquete. Ellos dijeron, ah, vamos, a hacer, vamos a hacer el gran negocio y vamos a hacerlos felices a los clientes. Pero una cosa fue la privacidad. No, no era legal usar esa información. La segunda cosa es no puedes usarlo para promocio, promover productos. La tercera cosa es a quién lo puedes mandar, cómo puedes verificar esa información. Entonces, a base de esa, esa era un uso de inteligencia o tal vez menos sofisticado que hoy, pero era un uso de un algún algoritmo que identificó que esa persona en esa cuenta de Amazon está embarazada necesita pañales, por ejemplo. Entonces hoy eh, se, después de ese caso se, se cambiaron un poquito unas algunas unas cosas porque eso fue como un un grito público de oye no pueden hacer todo con nuestra información en el en su en su base de datos.
1: Cierto, cierto. Y yo un poco agregando a lo que decía Gio de, de que somos el, el producto y el mercado, pues es que somos nuestras ideas, nuestros pensamientos, son, es la materia prima mm. eh, de donde se extrae toda esta información para alimentar las bases de datos. A mí me gusta esa, esa analogía de la minería, ¿no? Que puede ser eh, con... Nosotros como materia prima de nuestra inquietud en la medianoche de buscar productos de, de preguntarle o de generar imágenes, se va alimentando lo que después nos van a vender como comerciales, ¿no? De repente no sé si es quizás este es un tema distinto, Pero cuando tú estás platicando mucho sobre, no sé, yo necesito unas botas de nieve porque la nieve está impresionante estos días y no tengo zapatos y no sé qué y no sé cuánto y de repente en tu teléfono o en tu computadora... Te empezaron a aparecer toda pu la publicidad de botas de nieve específicas y siguen, y tú dices, pero, en... o sea, resulta que sabe qué es lo que quiero, ¿no? Y es y, algo y,
3: platicado,
1: ¿no? Y es algo es que platicado ¿no? A veces uh -huh. sí uno lo pone en Google, quizás, uh -huh. a veces no, uh -huh. y ya, ya tienes ahí esa publicidad de, eh, de lo que uno hace también en su tiempo libre, porque el, el otro, la otra cuestión es en temas laborales, ¿no? Que tanto si de por sí en nuestro tiempo. Este, entre comillas productivo estamos dándole información a los patrones a las empresas etcétera ahora nuestro tiempo libre o de ocio también se recopila todo esto para alimentar esa rueda del, del mercado entonces esto que decía yo de que somos producto y somos eh, eh, sí el, el producto de, de, del internet me parece bien interesante pero también y, que, y aprovechando que tenemos una voz autorizada En, en, en el estudio. Bueno, un par de voces autorizadas, estoy viendo a una voz autorizada que está haciendo un par de manualidades. Eh, no, aprovechando que está Zoe con nosotras, estaría buenísimo preguntarle tal vez cuál es la opinión de ella. Zoe, ¿a ti qué te parece? ¿Cuáles serían algunas cosas buenas no que ves del uso de la tecnología para ti? Y es quizás de chat GPT o inteligencia artificial, ¿y cuáles son algunas cosas que a ti te preocupan o no te gustan?
0: En las cosas buenas serían, por ejemplo, que puedes buscar cosas, por ejemplo, si sus buscas, a. si quieres comprar, no sé qué, botas.
4: Uh -huh, botas no de tienes, nieve.
0: Sí, botas de nieve. No tienes que ir hasta el centro para nada más ver si no puedes también estar en Amazon uh -huh. o más subiendo sí eh, sí entonces no te, siempre tienes que salir o hacerlo
6: entonces siempre. es práctico
0: sí es práctico porque no tienes que siempre hacerlo tú
1: okay. lo que puedes
0: hacer en la casa
1: y alguna cosita que, que quizás no te lata tanto no o te ¿Te parezca algún peligro o algo que no esté bueno de la inteligencia artificial?
0: Sí, porque, por ejemplo, si tú buscas algo para la escuela y eso muchísimas veces, la tecnología creo que si es cosas de la escuela, típico, por ejemplo, una... No sé, un...
6: Una presentación.
0: Presentación, por ejemplo, sí, de típico de quinto grado, entonces la máquina ya piensa que va la persona que va, está buscando eso va a la escuela y eso y cuando la máquina lo sabe por ejemplo o todas las preguntas que pones a esas máquinas uh -huh. siempre se va a quedar en un lugar en un server mm, entonces uh -huh. siempre está ahí la se, se información sí, sí.
1: Claro, que se quede con tu información, ¿no? Con lo ah. que tú le preguntaste. Muy bien. Wow, Sí, sí, totalmente. Y, y creo que eso eso es, es una... M, compartimos inquietud, ¿no? Intergeneracional con, con, con Zoe sí, claro. sobre estas, eh, el uso de, de la inteligencia Al final artificial. Al es el
3: miedo a ser expuesto, ¿no? Y la invasión que hacen de tu privacidad. Nada más, como ya como, como precisión por la conversación que tuve con Florian hace unos días, ¿no? De que si iban a, a las máquinas o la inteligencia artificial a sustituir la mano de obra, ¿no? Humana. Y, por ejemplo, eh, él me contaba eso, ¿no? De que no es de que se va a sustituir, o sea, al final el mercado de trabajo va a cambiar. Uh -huh. Entonces, cada vez se requiere, no sé, eh, personal capacitado con habilidades y conocimientos nuevos, ¿no? Entonces, a mí me entraba la duda decir, sí, ok, pero por ejemplo hay empleados que por la edad tal vez ya no van a tener como el tiempo de ir a estudiar y adquirir esas nuevas este, habilidades eh, para poder seguir siendo competitivos en su trabajo, entonces va a haber un cambio en el trabajo para estas ciertas personas y, y nada más algo que surgió este porque es un tema que escucho mucho, no que los algoritmos que el algoritmo, que el algoritmo Me encontré buscando la información y quería compartírselos que ya hay un concepto nuevo. Yo no sé qué tan nuevo es, Florian, la ética de los algoritmos. Y hay una mujer española que se llama Gema Galdón Clavel, con doble L. Ella es analista de políticas públicas de vigilancia del impacto social y legal y ético de la tecnología y las ciudades inteligentes, aplicada a la privacidad, a las políticas de seguridad resiliencia y a la actuación policial. Ella es experta en algo que se llama ética, tecnológica y responsabilidad algorítmica y ya no tenemos que temer nada más las auditorías de los impuestos, ¿no? De Hacienda. Ahora ya hay auditorías algorítmicas. Entonces es un término muy nuevo que yo creo que es un nuevo mercado de, de profesiones, de trabajo, que me llamó muchísimo la atención y es algo que tal vez hay que estar viendo cómo viene en un futuro porque entonces son habilidades nuevas que tienen que ver con la aplicación de cómo se utiliza la la ética en los algoritmos no entonces tal, tal vez es algo que que va a empezar como a, a, a ocuparse de estos sesgos de lo que hemos estado hablando entonces nada más me pareció algo muy interesante de poder compartir aquí y pues ya veremos no de qué se trata esto tal vez hoy puede ser después auditora algorítmica
1: imagínate Sí, 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 sí te ves como auditora algorítmica, Zoe.
0: no. Ok. Eso
1: responde a todas nuestras preguntas.
0: <risa> Bravo, mi amor. No, no tiene claro. No. Pero es cierto
1: que, que, como decía también Florian hace ratito, eh, eh, van a, va a empezar a moverse muchísimas cosas alrededor de los usos más cotidianos, más específicos, profesionalizados y demás del, con la inteligencia artificial. Eh, para bien o para mal, y nos toca como, como grupo, como sociedad, como comunidad, estar como bien al tanto de, de, de cómo se viene eh, esa movida, ¿no? Cómo, cómo nos toca adaptarnos, cómo nos toca aprovechar estas herramientas, ¿no? Porque definitivamente que hay usos eh, no solo prácticos, sino... Importantes en el, eh, para la inteligencia artificial, por ejemplo, en tema de eh, conservación o preservación de lenguas indígenas en el mundo, ¿no? Lo que hay un ejemplo de una. Eh, el, ahorita se me, se me va un poco el nombre del idioma, pero es una, una parte de la comunidad Masai cerca de Kenia que tiene una lengua, tal vez cinco hablantes, ¿no? Y de estos cinco hablantes. Todos ya están en, en eh, de la tercera edad, o sea, ya son mayores. Y la preocupación es que, como la gente, eh, es, le, su interés es aprender inglés antes que cualquier otra lengua, una, un idioma más dominante, bueno, que se pierda, ¿no? Como pasa con las lenguas indígenas, cuando se pierden los hablantes, se pierde la lengua. Que hay un grupo de personas en esa comunidad que se encargó con, utilizando herramientas de inteligencia artificial, De, eh, de grabar, de compilar eh, con la, el apoyo de estas seis, siete personas, los hablantes, eh, eh, fonemas, sonidos, eh, eh, palabras eh, que, que están documentadas, es más, eh, utilizaron registros de la lengua, cualquiera que fuera, y en este caso la palabra oral vale mucho eh, es tan importante para en para poderla preservar. Y en ese sentido, por ejemplo, traducciones eh, a lenguas indígenas de otros idiomas también utilizan inteligencia artificial. Es decir, entonces nos toca como sociedad, como comunidad, eh, estar al tanto para, para también entre protegernos de, 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 de lo que, de lo que viene, pero también aprovechar para pues para los movimientos de liberación, ¿no? de, 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 de equidad, de, de libertad. Y en ese sentido, ya que son las 8.22, y para darle Órale. así en un pestañazo, ya estamos casi a las 4 horas al aire, eh, una reflexión final, querida Sandra, que te venga acerca de la inteligencia artificial.
3: Pues nada, ¿no? Seguir vigilante como madre, como madre este es algo que sí me preocupa, Ya no estoy tan paranoica como antes, pero y menos teniendo ese apoyo en casa, ¿no? Porque él es así como que Florian, ¿no? Como que da un norte y un sur en cuanto a esto de tanta cosa que, que yo porque no tengo el interés. Uh -huh. No tengo una buena relación con la tecnología, pero sí estar vigilante este de pues de lo que llega a los niños, ¿no? A lo que llega a las nuevas generaciones, porque creo que sí es algo que se tiene que mantener uno uno pendiente y pues a la expectativa también porque tiene sus cosas buenas, entonces pues hay que estar nada más bien trucha, ¿No? Exactamente. Y pues fue muy interesante, gracias por venir y sacarnos de estas
1: mis dudas. Excelente, querida Gio, tu, tu, tus pensamientos a, a como cierre.
2: Uy, mis pensamientos. Bueno, a pesar de todo y de que hemos eh, tocado este tema con mucha delicadeza, digamos, <ríe> yo me revelo. No, me, no, no puedo um, o sea, sí hay sí hay un buen acompañamiento y todo eso para los niños y tal, niñas um, pues en ese ámbito sí, pero la inteligencia artificial está en todos los sectores no economía, salud, eh, todo um, y veo un poco que es también por ejemplo, solo para dar un ejemplo en la salud es, es, eh, me parece que es como elitista la inteligencia artificial porque llegará pues a la gente pudiente no mientras tanto hay sectores en el mundo que, que no, no pueden gozar de esa, de esa tecnología, inteligencia y todo lo que se pueda llamar eh, me, al, al, antes de hacer este programa obviamente tuve que ver una pequeñísima parte de lo que íbamos a hablar y no me Me, me preocupa un poco la verdad la influencia porque dentro de todo esto hay mucha manipulación también um, la privacidad y todos esos temas que hemos de los que hemos hablado no y habrá que actualizarnos y muchas personas tal vez no estamos dispuestas o sencillamente no nos sí nos interesa pero eh, por ahí tenemos otras formas de haber crecido, <risa> entonces no nos no nos vamos a meter así de lleno a este tema y pues por ahí está el peligro, digamos, no. Floria, mil gracias por por acompañarnos y sí disipar nuestras dudas. Mil gracias.
1: Sí, y yo yo secundo también esa quizás esa preocupación con la inteligencia artificial a pesar de todos los Los buenos usos que podrían tener eh, las, la inteligencia artificial se utiliza, por ejemplo, mucho para la guerra, también con los drones sin personas que van y echan bombas hoy a Kurdistán, a Palestina, a los territorios ocupados, eh, los que se utilizan, por ejemplo, en eh, los sistemas como Pegasus, que es un sistema de espionaje israelí vendido a todos los gobiernos en el mundo para espiar. Es decir, el, 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 hay, un, hay un provecho en la maquinaria capitalista de guerra, de, de consumo, en el que nos llevan pasos luz a todo el resto que nos queremos un poco adaptar. Y yo comparto esa preocupación. Pero bueno, también estoy estoy eh, muy feliz y, más, y tranquilo también que hay un montón de gente que está metida en el tema y que buscará que esta herramienta sea otra vez una herramienta y que nos ayude más bien para echar abajo el sistema que nos condiciona toda la vida. Florian, yo eh, eh, por tercera ocasión te agradezco, uh -huh. agradezco que, que estés aquí, que compartas los micrófonos con nosotros, que nos compartas tu experiencia, tu visión y también agradezco muchísimo a Zoe. Gracias. Que nos, también Gracias. que nos ilumina con su perspectiva, que nos, nos, nos cambia... Eh, la energía que tenemos aquí en el estudio En esta casa llena Muchísimas gracias a los dos Y más bien les dejo les dejamos los micrófonos Para que hagan sus reflexiones finales En este cierre Florian, Soe
6: Muchísimas gracias también por invitarme um, eh, Quiero responder una cosa o dos cosas O tres um, a, a, mm. las últimas, a las últimas pen, eh, pensamientos que, que, que me compartieron Una es um, Que tenemos que estar conscientes que este te esta tecnología existe, uh -huh. no se va a ir y nosotros no podemos resistirnos. Y eso no es defensa, ni positivo, ni no negativo, es una realidad. Y con cualquier tecno tecnología que empezó en el, en el pasado, siempre había miedo, siempre había preocupaciones y en alguna manera tenemos que ver cómo, cómo vamos a seguir con esa tecnología, entonces eso cuenta para eso, la gran diferencia es que es escondido, no es nada que puedes tocar no es, na, no es una un, no sale un producto que puedes comprar en la tienda es, todo es virtual, todo es muy complejo, todo es muy difícil y eso, cree, eso hace crecer el miedo y yo lo entiendo y Lo compartimos todos y tienen que estar conscientes, tenemos que estar conscientes que, que la gente que trabaja en esos temas, la gente que trabaja en la tecnología siempre proteja a sus niños, entonces eso no es coincidencia, entonces muchos de los de los empresarios grandes de esos temas protegen al 100% de sus niños, no las dejan usar redes sociales, no las dejan usar tabletas porque graban todo y tenemos que estar es, tenemos que estar 100% consciente que nos están grabando de todo, que están guardando todo, eso, eso es, son cosas que ahorita mencionaron y la segunda Tómala. cosa, es eso es una cosa, un aspecto positivo o negativo, um, lo mismo cuenta por el ejemplo que, que mencionaste, lo, eso de la medicina um, ahorita tú mencionaste el punto de vista que es muy elitista hace 20 años una operación de bypass por ejemplo en el, en el corazón era una cosa elitista ¿Por qué? era nuevo era caro y la gente no lo pudieron pagar, hoy mucha más gente aprovecha de eso. Entonces todo empieza en, todo que es tecnológico empieza como cosa elitista. No hay ninguna excepción. Pero con el uso seguido va a ganar en, en el aspecto para el para el público o para, para la gente en general. Entonces si algo si algo está elitista al inicio, al final también puede tener, no tiene que tener pero puede tener un efecto positivo también para la otra gente entonces es paso por paso
1: no pues Nos dejas con, con más pero todos ya levantaron la mano. Y dice, no, yo quiero seguir hablando, así es que sigamos. Gio, ¿tú tienes algo que decir al respecto?
2: Sí, solo por, por lo que dijiste de la de los niños que están protegidos por los expertos uh -huh. en esto. Um, incluso hay una escuela que se llama Waldorf, ¿no? Sí. Que es eh, donde está prohibida la el uso de tecnología. Y ahí la mayoría de los niños son hijos de los... Eh, expertos en este tema. Así que, pues...
6: Allá son gente rica y, y artística. Imagínese. No es coincidencia, es, es porque sí. saben del, del peligro o son gente que tienen otros valores. Y eso al final, cada humano, cada persona está responsable para sus propios valores.
2: Y tal vez podríamos hacer un programa de los efectos Ya en otro sentido, cómo afecta, por ejemplo, a la juventud, las relaciones humanas de persona a persona, interacción humana, que por estos eh, artefactos se están perdiendo, ¿no? Y ese tiene un efecto increíble en el mundo entero al final.
3: Pero eso ya es otro
2: ya tema es un
1: tema más sí, sí. un tema más pues lo volveremos a invitar claro no es que este es su casa de Zoe de, de la familia este este es su casa no más bien eh, muchísimas muchísimas Muy gracias este es, ¿Te
2: queremos escuchar
1: este es un eh, Zoe tienes un último comentario antes de que cerremos comentario este de ¿O despedirte? ¿No? o despedirte no, decir adiós soy. y gracias, Muchas adiós gracias a la audiencia. por estar
3: aquí ¿eh? gracias por venir
1: Excelente, <risa> muchísimas, muchísimas gracias. gracias Son las 8 y 31, este tema wow. es muy amplio mm. no, oh. lo, no lo logramos este, terminar todo en, en, en dos horas ni en diez, yo creo Pero bueno, esperemos que eh, se queden, querida audiencia, con sus reflexiones Vamos a continuar por media hora más Vamos a estar, eh, después de una pausa musical, regresando a platicarles sobre cine y algunas películas Algunas recomendaciones que tenemos Pero vámonos a escuchar un rock del robot de la banda Daft Punk que están en Ni y Ni Limoná. Quédense con nosotros. Estamos de vuelta en este su programa Ni Chicha Ni Limonaca. Vamos a escuchar una rolita de Daft Punk con el nombre de El Rock del Robot. Robot Rock, una canción que sonó bastante en los noventas. Eh, estamos en cabina, eh, todas juntas, eh, mi querida Gio, mi querida Sandra y Maricruz a la distancia, además de unos invitados... Poderosísimos que están en las sombras, pero siempre están. Eh, y en estos últimos minutos eh, eh, habíamos decidido compartir con ustedes. Eh, tenemos el bicho que nos picó del cine y estamos pensando organizadamente en abrir una serie de, 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 de comentarios y discusiones alrededor de cine, de series, de música, de documentales, de libros. Y bueno, queremos iniciar esta, como a manera de introducción de esta serie, platicándoles o compartiéndoles algunas de las películas que hemos visto recientemente, que nos han movido, que nos han llegado y que les queremos sugerir. Para que vean, algunas están en cartelera, otras están en el internet, otras no Pero eh, sí, tenemos estas, estas ganas de compartir cine, compartir arte también con ustedes Y quiero empezar con... Quiero empezar pidiéndole sus sugerencias cinéfilas a mi querida Sandra qué ni sabía que me ibas a decir, ¿Sí? 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 claro que no no sabías sabía, qué mentirosa no sabías sentí tu
3: giribilla en la vira
1: la sentiste bueno cuéntanos o, Sandra oye
3: pero pues las películas que yo voy a sugerir ya no están ni en cartelera <risa> ni en ningún streaming ni nada yo internet. creo que esas ya ¿Cómo? son de archivo histórico
1: Pero están, existen, ¿cómo no? Soy una
3: chavorruca, alma, si reales, alma ¿o, vieja o de, de la, o la señal.
1: Bueno, eso Bueno, eso lo comprobaremos, pero ¿cuáles son? Yo te aseguro que las podemos conseguir hasta ver, en sí, formato que físico. Sí, tal
3: vez sí, hasta las han visto. Bueno, sí, yo dile. que soy fanática del cine de terror y uh, películas de vampiros y de historias así, pero me prometí que para esta primera emisión quiero sacar lo más positivo, alegre y color rosa, de mi personalidad, muy escondida. Entonces me hice, me di la tarea de recordar así películas que me hicieran sentir vibras positivas, que me hicieran reír o que me dejaran alguna enseñanza. Voy por fechas, en uh, orden. Véngase. Este Chalas. es de 1991. Saqué en cuenta. Un año increíble para nacer,
1: por cierto, ¿eh? No Naciste los... en ese año. ¿Eh? No les cariño? puedo decir. No les puedo decir.
3: Bueno, esta película se Kid llama Woman. Mediterráneo, uh -huh. es una película italiana, ganó el Oscar como la mejor película extranjera en ese año y está situada en 1941 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es una película divertidísima, me reí como enana, me reí muchísimo, es una película que vale muchísimo la pena que la busquen por ahí, Mediterráneo se llama, son unos soldados... Italianos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y llegan de, eh, llegan por casualidad a una isla en Grecia. Uh -huh. Entonces se tienen que acoplar y adoptar. Llegan para espiar, pero se llegan acoplando a la, a la comunidad. Entonces son unas eh, es una unas comedia circunstancias buenísimas, deliciosas. Sí, es comedia. Hay que reír, oigan, hay que reír, gente. Bueno, la que sigue es, es de 1994. Con el maestrazo Roberto Benigni, aquel oh. que nos hizo llorar y reír con sí. la vida es bella. Pero esta película es otra cómica que te orinas, literal. Bueno, no. No literal. Bueno, Espero depende. que no. Ah. Todavía hay pañales. Si, <risa> si les da por esa onda, <risa> vayan por su pañal primero. No, pero te mueres de la risa. Esta se llama Il Monstro. Il Monstro. Il Monstro. Il Monstro. De Roberto Benigni. Es de 1994. Y sale su compañera de vida y eh, de reparto, la Nicoleta Braschi. Eh, bueno, es otra comedia súper divertida. La que sigue es eh, de 1998, brasileña. Es una producción franco-brasileña que se llama Central do Brasil. Uf, me imagino esa, película esa pensé es, que la viste. Es no, una. Bueno. No es comedia, pero tiene unas situaciones muy chuscas y son uh -huh. de esas de películas de que a, a partir de un evento trágico siempre la vida te enseña de que hay una esperanza, ¿no? Uh -huh. Y de todo lo que subyace de una situación jodida puedes enriquecer tu alma. Entonces es una película con una fotografía no preciosa, es, es la melodía. Ahorita no me viene a la mente quién es el que compone la música de esa película, pero es una película que me impactó muchísimo. Eh la Fernanda Montenegro estuvo nominada precisamente por ese papel. Central do Brasil uh -huh. o Central... Eh, Estación Central en Estación español. Central, uh -huh. sí. Exacto. Y de ahí nos vamos a 1999, otra producción Ítalo-Suiza.
1: Oye, qué Ítala vienes hoy. Eh? Es, sí, muy Italísima. italiana, muy Italísima. italiana. De
3: aquí voy, me voy por una pizza. <risa> uh por un pani tulipanes claro pan y tulipanes con Licia Licia Maglietta y el actor suizo Bruno Ganz no ese ya Florian ya reaccionó entonces ya sabe de quién hablo pali tulipanes sí me imagino que sí pero mm. <risa> sí Aquí en al al, al Bruno
6: Ganz al Bruno desafortunadamente eh, murió hace dos años creo.
3: murió verdad sí, sí lo recordé cuando mm. Pues esa, Pan y Tulipanes no es una comedia en sí, pero es una película que te plantea de cómo la vida rutinaria y aburrida puede ser transformada, ¿no? Dar segundas oportunidades. Y la última es una que me hizo llorar, me hizo reír, me encantó, también italiana, La Estanza Fig, del Figlio, del 2001, que en español sería La Habitación del Hijo, con un productor, actor, Guionista de esa película que se llama Nani Moretti. Eh, esta película fue galardonada Palma de Oro en el Festival de Cannes desde el 2001. Esa sí está en streaming, me parece. Tienen que buscarla y es una película que uh, también a raíz de una tragedia la vida te plantea y te replantea situaciones nuevas en las cuales te, te contentas con la vida, ¿no? Entonces para mí como propósito en este año que empieza es buscar más elementos que digan, sí, la vida está chida aunque afuera pasan mierdas y mierdas le pasan a gente buena y gente que queremos y gente que dice, no merecía que le pasara esto pero la vida es así entonces de repente también como cambiar un poquito el switch, ¿no? Entonces bueno, ahí están
1: No, bueno, que, que... muchísimas gracias por compartir todo esto está fueron, chida, fueron un gustar, montón de películas eh, creo, podemos darnos también a la tarea de ver en qué acervo encontrarlas Yo estoy convencido de que no en plataformas de streaming ni nada, pero en el internet podemos buscarlas y, y, y ya si las vamos encontrando y quieren eh, saber dónde exactamente verlas, comuníquense con nosotros. Yo me puedo dar la tarea a ver si las, si las tenemos. Y seguramente físicamente en alguna cineteca, algún cineclub aquí, sobre todo en Italia, acá en Europa, no, no sé qué tan complicado sea conseguirlas. Muchas gracias. Por cierto, esta película de Pan y Tulipanes, entonces es una buena película para ver... Por ejemplo, este actor suizo que dicen que es muy famoso que yo no conocía hasta no, este momento, ¿es una buena película para entrar a ver su trabajo? ¿Tú qué dices, eh, Sandra?
3: Creo que lo identifico en alguna otra película, ahorita no recuerdo el, el nombre, es muy posible que haya sido una película de esas de alemanes okay. o algo así, ¿no? Okay. no al Bruno No lo, no Bruno lo, Gans, sí, okay. no, no lo ubico muy bien
1: en otras películas. No hombre, qué chido. Pues muchísimas gracias compañera, estas ya las tenemos bien apuntaditas, también ojalá la, la audiencia si ya la vieron, si no la vieron, coméntenos y díganos. Y, y seguimos con nuestra queridísima Giovanna, ¿Qué, ¿qué película tienes en tu corazón en este momento o películas que quieras compartir con nosotros o sugerir que veamos?
2: Bueno, a diferencia de Sandrita, yo tengo una que, bueno, ya ya salió hace muchos años, lo, se llamaba Los sobrevivientes de los Andes, hace, mm, hace muchísimos claro, años. Sí. Vaya, de, vaya. Sí, pero ahora se estrenó el 13 de diciembre del 2023, estrenaron esta película que se llama La Sociedad de la Nieve, que la vi ayer con mi hijo, y bueno, necesité un montón de pañuelos porque... Eh, si bien vi la película y, y se leyó en las noticias y, y casi que lo vivimos es, es tra, esta tragedia no del avión que se estrelló en los andes eh, donde quedaron 16 eh, sobrevivientes eh, si ves la película pues te vuelve a tocar y, y es inevitable llorar no porque además sabes que es real que uh -huh. pasó Entonces sí la recomiendo, um, digamos que puedo decir que la película está 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 buena, um, solo que tengo una observación re, resaltan mucho el hecho de que se de que tuvieron que para sobrevivir ten, tuvieron que eh, no sé la palabra Santi cuando comes canibalismo canibalismo mm -hmm. um, Sí. Antropofagia. Antropofagia. Uh -huh. Mira que, uh -huh. que lo, lo leí. Antropofagia. Y a consecuencia de esto, uh, los sobrevivientes, imagínate cómo es la sociedad, la moral tan grande, la, la doble o la moral, esa moral uh. eh, terrible que existe en la sociedad, eh, tuvieron que enfrentarse como a un juicio porque cometieron antropofagia. Mm. Entonces, eh, bueno, me parece algo terrible que es que es muy fácil criticar, ¿no? Y decir cómo lo hicieron, por qué, pero estaban en una situación de vida o muerte literal. Entonces, bueno, eso sobre sobre esta parte de que resaltaron mucho eso y um, es muy emotiva. Mm -hmm. Um, sí, y pues la recomiendo si quieren un poquito de lágrimas.
3: Compañeras, compañeros, si llegamos a tener un accidente y yo muero y ustedes tienen que comer, pueden practicar antropofagia con mi cuerpo. <risa> <risa> lo dono para el <risa> bien
2: común. Uno, uno de los muchachos que estaba herido y que sabía que iba a morir eh, dio permiso para esto. Claro. Bueno, eh, está esta buena la véanla, la recomiendo.
1: Sí, aparte un evento, pues por lo menos. Un evento conocido mundialmente, ¿no? Quizás en América Latina lo tenemos más presente porque fue en los Andes. Sí. Es un grupo, eh, un avión que venía, que salía de Uruguay, ¿no? Exacto. Eh, y que se han hecho un montón de otros trabajos, otras películas. Vaya, eh, si mal no recuerdo, este director que dirige la Sociedad de la Nieve, que la pueden encontrar en el, en el sistema de streaming con la N roja. Ajá. Sí, ah, sí, este... Sí. Sí. Eh, ¿No se van eh, comerciales? No. Eh, este... Eh, el, El director, que ahorita yo nos va a compartir su nombre, él era, él fue a la escuela con uno de los que estaba en el avión, un sobreviviente también, y esa raíz de esa, de conversaciones con él, que le da pues otro planteamiento a una historia que ya ha sido contada uh -huh. bastantes veces. Uh -huh. ¿Te acuerdas de, del nombre de, del director? El director catalán. Es, sí,
2: es Catalán, eh, Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona.
1: Juan Antonio Bayona, sí. que sí, me parece. Eh, Eh, que es una tremenda sugerencia. Aparte, hoy la tenemos muy fresca porque se aparece ahí en nuestra pantalla bastante. Sí. Gracias, gracias por tu sugerencia. Pues yo, yo también tengo, eh, así pensando como cómo, cómo a manera de introducción, qué tipo de cine me gustaría recomendar. Y yéndome por la línea un poco de lo que decía eh, Sandra, yo el... La semana pasada tuve la oportunidad de ir al cine a ver una película que se llama El Chico y la Garza. En español, es una película de Hayao Miyazaki, que es uno de los directores de animación japonesa más importantes, más icónicos. Eh, Hayao Miyazaki es de los directores principales en el estudio de animación Estudio Ghibli, que tiene un acervo de películas hermosísimas. Entonces mi sugerencia es, uno, si tienen la oportunidad de ver una película de Hayao Miyazaki en el cine, háganlo, vayan al cine. Esta película del Chico y la Garza es eh, está mencionada o fue eh, eh, pensada como la última película del director, un director que ya tiene 83 años. Pero que bueno, eso ha dicho antes que es que ya se va a retirar de la animación y del cine y siempre vuelve con otra película más. Hayao Miyazaki eh, escribe o, o pone esta obra del Chico y la Garza, quizás su película más introspectiva, que refleja mucho, eh, como todas sus películas, lo que ha sido su vida eh, e, y los temas que han estado siempre presentes en su obra. Además de esa sugerencia del Chico y la Garza, yo mi recomendación es vean las películas de Estudio Ghibli, vean las películas de Hayao Miyazaki. Hay un montón, por mencionar algunas, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, náusica y el valle de los vientos, Poño, Porco Rosso, El castillo en los cielos, El castillo, ay, ¿cómo se llama? El de Howl's Moving Castle, me la sé en inglés pero no en español... Bueno, eh, últimamente también está eh, Kiki y el servicio a domicilio, eh, no sé si la dije bien en español, es decir, hay un montón de películas, por supuesto, Mi vecino Totoro, que es una cosa hermosa, y yo la quiero recomendar este trabajo porque es como una, una mirada fantástica a lo bella, La belleza de la naturaleza, en primer lugar, lo viva que está, valga la redundancia, una, cada cada cada, eh, cada imagen, cada encuadre es una obra de arte, ¿no? por, por ser animación también, y también personajes que retratan mucho la dificultad, por ejemplo, de las infancias, En, en adaptarse a en entornos nuevos, la vida, la, las cosas fantásticas que, que pasan todos los días en nuestro mundo, pero que quizás nosotros en la ciudad, quizás nosotros en nuestra mente eh, acelerada no nos damos cuenta. Miyazaki lo logra eh, retratar de una manera muy divertida, a veces eh, incómoda, pero siempre es un, son historias que te dejan el alma llena. Y si les puedo recomendar un par para empezar, yo les diría vean mi vecino Totoro nada más para que se la pasen excelente y salgan siendo mejor persona vean la princesa Mononoke que probablemente sea de mis películas favoritas de toda la vida no. sobre todo en esta crítica antifascista, antiarmamentista antiguerra y en la relación con los, en los impactos ecológicos no, los animales, las criaturas y finalmente eh, quizás una película también muy muy buena Eh, el viaje de Chihiro. Yo creo que si, si pueden ver esas tres películas es un les va es de esas es de ese cine que tú sales sintiéndote mejor sales bien llorado bien reído bien tu mente vuela en lo surreal de las cosas pero te recuerda que la vida es es bien bonita no y que vale la pena valorarla
2: necesitamos más eso
1: necesitamos más más eso
2: creo que tienes ¿Unas sugerencias, Florian? Nada
1: bueno, ah, más voy, no. voy a cerrar el... el
6: el contexto muy, rápido, muy pronto porque se, 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 se salió el nombre de, de Bruno Gantz y todos me miraron con ojos, ojos grandes. Tú nos
1: tenías que decir Ahorita. todo de Bruno Gantz. Eh,
6: todos lo conocen obviamente eh, por su película de Runtergang, eh, uh, The Downfall en inglés que era nominado por también por el Oscar eh, sobre los últimos días de Adolf Hitler no. y, y Bruno Gantz era el, el, el actor que interpretó el Al Adolfo. Entonces, una película súper, súper imposante in, in, interesante. Pero hay un segundo aspecto a eso. Unos años después del día 2015 hay una película en cual él otra vez eh, volvió al, al, al carácter de, de Adolfo. Uf. Pero en una comedia. Se llama Look Who's Back. Uh -huh. Mira quién volvió en español. Y se trata de, de, de qué pasaría si él volvería ahorita en estos tiempos modernos. Oh si, si se despierta de su, de su, de su sueño. Y es, son dos, se pueden ver las dos películas. Una y la otra después, y son dos, dos, uh, dos películas buenas, del mismo actor, en el mismo carácter, pero completamente distintos. Wow, por si quieren hacer eso. Súper interesante. Otra, otra sugerencia. Muy
1: bien. Muchísimas gracias, Florian, por tus sugerencias. Ya apuntamos aquí para conocer más de Robert Gantz, eh, las obras que, que hay que ver a la querida audiencia. Y así, como no queriéndola hacer, se viene el tiempo. Bruno de... Gantz. Bruno, Bruno. Gantz, ah, ¿yo Bruno. qué dije? Robert, Robert. no, Bruno. estoy perdido Perdón, Bruno, Bruno, Bruno Gantz Bruno Gantz y las películas con las que pueden conocer su obra Ya nos
2: vamos, ¿no?
1: Queridas am compañeras, amigas eh, confidentes, comadres comis Ha sido realmente un placer compartir nuevamente micrófonos Igual. y estudio con sí. ustedes. Me llena el corazón de alegría tener la casa llena. Gracias eternas a Florian y a Zoe por compartir con nosotros sus sentires, sus pensares, sus sentipensares. Ah, y usted, bueno, a gracias. manera a manera despedida, este Sandrita, ¿algo que quieras decir para despedirte?
3: Muchísimas gracias, querida audiencia. Gracias a mis amores que vinieron... Eh, con su pasaporte para venir hasta acá desde nuestro, nuestros terruños nos estaremos escuchando en nuestra próxima emisión que es el segundo lunes del mes de febrero con un tema súper interesante no se lo pierdan, ya lo estaremos posteando en Instagram, uh -huh. ¿o quieres decirlo de una vez? No, ok, entonces no lo decimos, es una sorpresa súper interesante, picante mm. y divertida mm.
2: Gracias <risa> audiencia, chao Bueno, mi gente linda, ahí nos vemos, abríguense, pónganse el atrapapedos y ya nos vamos eh, con un tema, a ver, corazón. Un tema más, dicen por melón. ahí,
1: corazón <risas> de melón, más o menos, no, ahorita afuera del aire, estábamos acordándonos de la canción corazón de metal de Hot Dog, ah, que es con, la que, con sí. la que vamos a cerrar, eh, gente linda, cuídense mucho, cuídense eh, y cuiden a sus seres queridos. Eh, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en otra ocasión. Esto fue Ni Chicha Ni, ni Limona. Limona. Les mandamos un apapacho eterno. Chau. Y un abrazo por la liberación de los pueblos. Esto es Corazón de Metal. Hasta
0: ja. la próxima. Das ist ein Kanal K podcast